¿Y ahora sí estás listo? Ok, sí, listo. <risa> Bienvenidos a un nuevo episodio de Deconstrucción Social. Mi nombre es Sofía Lanís. Y yo soy Juan Manuel Cruz. El día de hoy vamos a tratar sobre distintos temas. Quiero mencionar que el nombre original o el tema que tú me diste de apertura era Propósito de Vida. De Ajá. eso querías platicar. Pero hay demasiada literatura y conforme fuimos leyendo fue como cambiando de color un poco el episodio. Ok, sí. Y entonces... Ahora cuéntanos de qué vamos a hablar. Ok. Originalmente el episodio era el propósito de la vida. ¿Por qué? Porque a esta edad que ya nos te, que tenemos nosotros es cuando te empiezas a cuestionar qué es lo que has hecho a lo largo de, de, todos, estos, de todos estos años que ya contemplaste. Ya a dónde vas, ¿no? A dónde vas. De Ajá. hecho lo mencionaste en uno de los primeros episodios, que para los 30 años ya tomaste 8 de las decisiones más importantes te de tu vida. Te quedó súper grabado ese tema. El vato se traumó. Sí. El vato soy yo. <risa> Ok, Va. el día de hoy lo que quiero contemplar es esto Existen demasiados tipos de filosofías Unas de mis filosofías favoritas, una de, de mis literaturas favoritas Es el existencialismo o el nihilismo existencialista Uno de los filósofos que me gustaría, de los que me gustaría apoyarme Uno de los primeros con los que me gustaría apoyarme Es de Albert Camus, es un filósofo francés Que tiene un libro muy importante que se llama El mito de Sísifo ¿El mito? El mito de Sísifo De Sísifo Ok es una analogía de la vida, el mito de Sísifo. ¿Qué es lo que dice Camus? Camus empieza con su libro diciendo esto. La única pregunta importante real es si la vida vale la pena. Estoy parafraseando porque soy muy malo para recordar literalmente. La única pregunta real es el sentido de la vida. ¿okay? Y si la vida no vale la pena, la otra opción es dejar de vivir. La gente que tiene un propósito, irónicamente... Su propósito es una, es una razón tan fuerte para ellos Que incluso valdría la pena morir por el propósito Camus hace una analogía sobre el mito de Sísifo Abriendo con esto El mito de Sísifo es un hombre al que castigaron los dioses Claro, ya me acuerdo Es que estaba como condenado a mover una roca A lo largo sí, de una uh -huh. columna La tiraba y luego volvía a empezar Tenía ¿no? que bajar y volver a subir Y volverla a subir Y así era como, como un círculo vicioso Es un círculo vicioso que Lo que dice Camus es esto no hay nada más absurdo que eso, ¿ok? No hay nada más absurdo que la vida. Cuando Quiero este, hacer un <coughs> gran, gran paréntesis en este punto, porque tú, eso fue lo que tú encontraste al, al investigar sobre este tema. Yo encontré a Ernest Becker, que es escritor y que recomiendo bastante su literatura. Él hizo un libro que se llama La negación de la muerte. Entonces, él menciona que nosotros vivimos con un miedo a la muerte, pero que precisamente ese miedo a morir es lo que nos da el Exacto. vivir, ¿no? Exactamente. Entonces, como que me llama mucho la atención que precisamente ese es la, el punto que tú encontraste y yo encontré desde otra perspectiva totalmente distinta porque él, él lo ve con una perspectiva este, bastante diferente a la tuya. Al final estamos o vivimos con un miedo a la muerte y, y que todo lo que hacemos es precisamente para negar nuestra muerte entonces 
todo a lo que nosotros creemos, por ejemplo, este, en este caso el cristianismo, ¿no? Ponemos héroes que vencen la muerte, que regresan del más allá y a ellos les llamamos como es un dios porque regresó desde la muerte. O por ejemplo, desde el budismo, de decir, nosotros este, reencarnar. te reencarnamos tanto que nuestro propósito es dejar de reencarnar. Entonces, de cierta manera estás como negando tu mayor deseo, que es volver a nacer. Exactamente. Uno de, una de las cosas que plantea, una de las cosas más importantes que se maneja en el existencialismo o en el nihilismo existencialista es, en pocas palabras, Epicuro lo que dice es esto. A mí no me preocupa la muerte, porque yo soy yo. Si yo vivo, si hay vida después de la muerte, pues ya viví. Y si no hay vida después de la muerte y no hay nada después de la muerte, pues al final de cuentas no soy yo, entonces ¿cuál es el problema? Volverte un rebelde o, vol o volverte un héroe de lo absurdo, ¿ok? Revelarte en contra de lo absurdo y darle tú mismo a tu vida un propósito. Exista o no exista Dios, exista o no exista algo al futuro, tú le vas a dar tu propósito a la vida. A mí me llama, o sea, y la verdad es que sí es un tema que tiene como bastante mi atención, el propósito de vida, porque durante mucho tiempo estuve como realmente haciendo una introspección de qué quería hacer, cuál era mi propósito de vida, por qué estaba aquí, a dónde iba, etc. Y la verdad es que solamente hay una dirección, solamente hay un camino, que es negar que vamos a morir. El destino de todos los seres humanos es que van a morir. Entonces, planteamos todas estas narrativas que nos hacen hacer un, un frente a nuestra muerte. Entonces, nosotros queremos, por ejemplo, quiero inventar algo que haga que la humanidad eh, pueda vivir de manera mejor. Y entonces, aunque yo me muera, hice una contribución que va más allá de mi muerte. Y entonces, todos estos planteamientos que nos hacemos, o por ejemplo, quiero crear una familia, entonces, aunque yo me muera, pues mi familia... Volverte este, inmortal a través de tu legado. Así es. Entonces, puede ser escribir un libro, puede ser este, crear cosas materiales, edificios, casas, etcétera. Cosas que, aunque tú te mueras, van a seguir. Van a continuar. Entonces, todo lo que nosotros hacemos de manera consciente, tiene un inconsciente que es... El la negación de la muerte. Negar la muerte. Entonces me encontré con este autor y realmente voló mi mente en el sentido de que, claro, este, todo lo que yo estoy haciendo es porque estoy queriendo negar mi destino final. Él plantea que los hombres nos hemos creado una narrativa de que queremos ser héroes. Entonces Totalmente todo lo que hacemos es porque queremos ser héroes. Y o detrás voy a de un imperio, voy a hacer esto, voy, voy a hacer a lo que tú quieras. De hecho, dice o sea, que desde pues, hace muchísimos años que el sentido de ser héroe era conquistar tierras. Entonces, eh, conquistaban territorios, llegaban, terminaban con culturas y implantaban sus imperios porque realmente era como propagar un legado que al final de cuentas era... Volverse inmortales. Volverse inmortales. Y me hizo muchísimo sentido realmente esta como, como percepción de, de por qué hacemos lo que hacemos y cómo construimos nuestros propósitos de vida. Y creo que hacerlo consciente no lo minimiza, sino simplemente es decir, bueno... No, lo vuelve mejor. Si yo me yo creo totalmente que, que lo hace mucho más creativo, lo hace como... Ya sé que me voy a morir, entonces voy a hacer todo esto. Voy a disfrutar lo que estoy viviendo, al final de cuentas. Porque la única certeza que tengo es que estoy viviendo en este momento algo. Puede que lo que yo esté viviendo sea totalmente imaginario y simbólico, 
pero yo lo estoy sintiendo real. Entonces, Entonces, eso es lo único que tengo ¿Qué diferencia por ahora? la realidad de la fantasía? O sea, ¿cuál es la diferencia? Supongamos que todo es una fantasía. Es que vivimos de símbolos. O sea, es decir, yo me caso, me vuelvo este, una esposa. Es más allá. Es lo que significa el ser. Y eso es lo que realmente estamos buscando todo el tiempo. Entonces, nuestros propósitos de vida realmente son un encuentro a cómo vamos a superar nuestra muerte. Y eso realmente, te lo prometo, voló mi mente porque dije, en lugar de estar preguntando a las personas cuál es tu propósito de vida, es realmente cuál es tu propósito de qué va a pasar cuando, cuando te, mueras. te mueras. Exactamente, bien, oye, está muy buena. Está, Ahí está fue, al, o sea, después de toda sí, la literatura, esto fue la dirección que me apuntó y no hubo manera de que una vez sabiéndolo pueda volver atrás. Exactamente, ya no te puedes, es lo que te dicen. Y una vez aceptándolo y aceptando que después de ti el mundo va a seguir corriendo, reencarnes, vayas al cielo, hagas lo que, lo que sea en lo que creas, Ajá. no importa lo que creas, pero el mundo va a seguir su curso. Y, ¿Qué va a pasar y hace de mucho ti? más sentido el hecho de que porque hay personas que entregan su vida a o para, porque, porque hay personas porque que pueden hacer vida. atrocidades humanas, genocidios, etcétera, porque tienen la percepción de que forman parte de algo más grande. Porque se justifica. Y se justifica, así es, su, su vida qué? después de la muerte. Exactamente. Y entonces hay otra cosa que dije, bueno, entonces si ese es nuestro destino y así es como vivimos, creándonos nuestra historia de cómo vamos a ser héroes después de morir, entonces, este, ¿qué es lo que estamos todos buscando? Y hay una, hay una parte que menciona este mismo autor, que es Becker, y dice, habla él de una rivalidad fraterna. Cuando los niños están chiquitos y hay hermanitos, nosotros desde la psicología decimos que hay una rivalidad fraterna de atención. Entonces, ay, no, pues es que este, como nació su hermanito, anda, anda chipil, ¿no? Anda uh -huh. buscando atención, quiere ser el número uno, porque pues llegó alguien como... Le, le, le pega y ya no se le centro de atención. Ajá, es, lo destronaron, ¿no? Entonces... Pocas palabras. Este... Lo que dice Becker es que esa rivalidad fraterna no es una inmadurez de nuestro periodo de vida, sino realmente un reflejo de lo que todos dentro de nosotros realmente sentimos. Todos queremos ser el número uno, todos queremos atención, etc. Y que como tenemos este sentido, buscamos compararnos con nuestros iguales para ver si estamos... Al nivel. Al nivel, o si somos el número dos, o si somos el número tres, y entonces cómo ir subiendo en esta como escalera de status quo que, es, es que se la, pone, ¿no? Como la de, digo, no, no soy muy letrado en eso, pero es como la dialéctica del maestro y el esclavo de este Hegel, que tú presentas algo y si la otra persona es mejor que tú, bueno, entonces ahora él es el maestro y él te enseña, entonces tú te reflejas y tú eres la persona que eres en base a lo que haces reflejado en las demás personas y cómo ellos te dicen que tú estás actuando. Más o menos por ahí voy. Un poco, un poco por ahí, pero lo que... Quisiera aterrizar es que todo el tiempo nos estamos comparando con otros para ver si somos todavía el número uno y que nuestra fuente de información es, son las redes sociales. Entonces nos comparamos con imaginarios porque ni siquiera es que una persona plantee en sus redes sociales toda el, todas las emociones que siente en un día. Solamente vas a compartir en donde tú Los te sientas orgulloso de ese momento. Entonces vas alimentando como este ideal de vida 
que, que compartes en redes sociales y las demás personas se comparan con ese ideal que tú estás creando. Entonces, al momento en que la persona hace la introspección, dice, entonces no soy el número uno, entonces él está yendo mejor. Este, como que tu autovaloración y, y tu autopercepción y tu sentido de vida entra como en un juego. En un choque. Ajá, en un choque. Y pues bueno, al final realmente lo que todos estamos buscando es negar nuestra muerte. Le dicen que es muy pesimista. Yo no lo veo de esa manera. Yo, Yo creo que creo ser que consciente de que te vas a morir es una liberación. Porque es como si estuvieras leyendo un libro o viendo una película y que sea spoiler alert, al final te mueres. Pues y entonces haz, vive, haz lo que tú quieras hacer, disfruta lo que estás teniendo ahora, crea un propósito de vida o crea un propósito, porque él menciona que es propósito narcisista. Porque estás como buscando autoestima. Es que no Entonces, crea tu propósito. No aceptarlo. También Freud lo mencionaba como aceptar la muerte. Darle su lugar en tu vida es una manera liberadora de, de vivir al final. Ok, ahora. Ya, ya como, como llegando a la primera conclusión del tema. Uh -huh. Punto número uno. Punto número uno. La vida por sí misma no tiene sentido. La vida no tiene un sentido inherente. Tú se lo das. Todos los días viviendo, consciente o inconsciente, tú le das el sentido. Porque al final de cuentas estás tomando la decisión de vivir. Uh -huh. También dice Camus que al final de cuentas la, nos acostumbramos primero a pensar que a... Perdón, a vivir que a pensar. Entonces el cuerpo le lleva unos pasos adelante a la carrera de la mente. Entonces, aunque tú sientas que la vida no tiene sentido, de todos modos estás más acostumbrado a vivir que a la idea de no. Y de ahí nace el propósito de vida. De ahí nace tu propósito. ¿Cómo lo dictaminas? ¿Cómo dictamina una persona su propósito de vida? Exactamente. Yo creo que todos tenemos el mismo propósito y es ser héroes. Y ahí va. No quiero romantizarlo demasiado. Hemos creado un constructo de lo que significa ser héroe y es alguien a quien recuerdan, es alguien a quien mencionan. Entonces... ¿Qué pasa con la vida? Supongamos nosotros tenemos esa manera de vivir. Por ejemplo, me gustaría revisarlo desde el punto de vista de Nietzsche. Okay. Nietzsche tenía el miedo de que en una sociedad como la que estamos nosotros, donde prácticamente todos los deseos pueden ser satisfechos, imagínate Wally, por ejemplo, que estás completamente acostado y todo lo que tú deseas es satisfecho desde el momento en el que lo quieres. Okay. Nos convertiríamos en lo que él denominaba el último hombre, una persona sin aspiraciones, sin deseos, sin nada por el estilo. Okay. Uh -huh. Nietzsche decía que teníamos que rechazar eso y eliminar esas satisfacciones o esas este, simplezas o hedonismos que teníamos para buscar un significado mayor, rechazar a la moral de, toda, de la mayoría para buscar qué es realmente lo que nosotros queríamos hacer. ¿Ok? Tiene un punto. Cuando nosotros decimos, ok, vivo en una sociedad y yo voy a saber cuáles de esas reglas o cuáles de esas cosas sí voy a seguir, cuáles de esas cosas estoy de acuerdo o no, en cada uno de mis grupos sociales voy a saber qué es lo que quiero y qué es lo que no. Partemos de ese punto y decimos, ¿qué sigue? De hecho, justo, yo creo que la crisis que estamos presentando socialmente hablando es que la juventud ya no ve como héroe o como no se siente heroica al tomar lo que normalmente la sociedad consideraba como heroica. ¿A dónde voy? 
Por ejemplo, antes eres un héroe porque tienes una familia, entonces ahora ya no. Y antes eres un héroe porque formas parte de una religión, y ahora, ahora ya, ya no. no. Le quitamos el sentido y a, a todo. Y ahí va un poco parte de la crisis que ahora estamos viviendo, de decir como sociedad, entonces ahora a quienes nombramos como héroes. Y, y vamos cambiando esta, esta percepción y justo ahora nos toca una reestructura. Este sentido de que las familias tenían 10 o 12 hijos, también porque algunos se morían y luego tuvieron como 6 y luego tuvieron ahora como 3 y ahorita, híjole, no sé si tener uno o dos. Ajá. O sea, lo más. Y esta percepción de decir tu legado permanece por tus hijos, etcétera, estás atacando contra esa creencia. Entonces, por eso hay una exageración. Un shock tan más, fuerte cultural. Exacto, un shock tan fuerte cultural porque ya no lo vemos de esa manera. O sea, ya, ya cambió. Entonces, todas las grandes raíces de los problemas entre sociedades tienen que ver con la manera en la que los otros afrontan su manera de seguir después de la muerte. Yo creo eso. Y también este autor, ¿no? Bueno, un poco, pero <risa> basándome también en este autor, él expone este punto. Yo, yo me voy, digo, todavía no, no, no sé si llegando a una conclusión, pero me voy a esta parte, ¿ok? Ya llegando a estos puntos de la vida, o ya llegando a estos puntos de la sociedad, se nos acabaron muchas de las reglas y se nos acabaron demasiados de nuestros apoyos morales. Una vez que una persona se convierte en autodeterminista, como lo he mencionado en, en episodios pasados, que es una de las cosas corrientes en las que más yo creo, tienes la responsabilidad o estás condenado a tu propia libertad. Tienes la responsabilidad de cada una de las decisiones que tomas. ¿Okay? Yo creo que si estamos en esta pequeña oportunidad en la que yo puedo interpretar la realidad desde los ojos que se me están presentando, tengo una responsabilidad para hacer las cosas mejor. Ajá, sí. Mi punto es Ese hacer... es el punto de vista heroico del que hablamos. Exactamente. Todo el mundo es mi punto quiere de hacer algo. De que quiero que cuando yo me muera, dejar el mundo mejor. Exactamente, exactamente. Yo voy a tratar de hacer, en mi pequeño periodo de tiempo, Ajá. siendo un humano tan falible como lo soy, uh -huh. tratar de hacer las cosas y tratar de cambiar las cosas para lo que yo considero bien, porque a lo mejor lo que yo considero bien no es lo que todo el mundo considera bien, Ajá. pero para lo que yo considero bien, que es lo que a mí me importa, bastante narcisista de mi parte, tratar de hacerlo lo mejor posible. Ese es mi punto de vida. El mayor impacto de la mejor manera posible. ¿Qué estoy dispuesto a hacer para, para, para llevarlo a cabo? Todavía no sé. Es que ese es el punto más clave de todo de decir qué tipo de héroe vas a ser. Un héroe que va a suprimir todos sus deseos por un bien mayor. Vas a ser un héroe que va a ser un genocidio. Porque, eso porque es creo que es un bien mayor. Porque crees que es un bien mayor. Y eso es lo más importante. ¿Qué tipo de héroe vas a ser al morir? A mí me gustaría, mientras... Y ahora estamos como ya aterrizando a cuál es nuestro proyecto de vida. O cuál es nuestro proyecto narcisista. Obviamente. Y es... Yo... Quiero hacer siempre un trabajo del que me enorgullezca, que pueda compartir contenta de lo que estoy haciendo. Y como estudié psicología, pues realmente es algo muy versátil y que lo puedo aplicar en cualquier cosa. Y donde puedes hacer una buena, una buena cantidad de acciones positivas, por así decirlo, desde el punto de vista en que lo veamos, en la, par, en la mayor parte de las situaciones. O sea, puedes hacer cosas buenas en prácticamente todo, todos los lugares. Y creo que hay algo, y yo este, encontré otra plática de TED de Noelín Kirabo, y ella dice, tú tienes que pensar, ¿qué es lo que tú harías en tu vida que si no te pagaran como quiera lo harías? 
ah, bueno, no, pues haría esto. Esa es tu pasión. Pero si no hay personas que estén dispuestas a pagarte por ello, entonces es un hobby. Pero otra plática de Ted, de Emily Wapnick, lo que ella dice es que estamos acostumbrados a consumir cosas ya hechas. Entonces buscamos un empleo ya hecho. Pero en realidad tenemos la capacidad y la creatividad de inventar el empleo que justo vaya con la pasión que tú tienes. Y así es como se van desarrollando las nuevas profesiones y pues la sociedad va creciendo. ¿Por qué el trabajo tiene que estar como separado de la diversión? ¿Por qué? Okay. ¿Por qué no te puedes divertir mientras trabajas? ¿Por qué no puedes hacer de lo que a ti te divierta tu trabajo? Yo creo que tienes una sola oportunidad. Literalmente tienes una oportunidad de ser la persona que eres en este momento. Con la misma configuración de locación geográfica, de padres, de maestros, de todo. Todo lo que te compone a ti como persona solamente va a suceder una vez en la historia. Aprovechala. Saca de ello lo más posible. Como, como conclusión final es hacernos la pregunta, ¿hasta qué punto somos conscientes de lo que estamos haciendo? ¿Es realmente porque queremos tener un sentido heroico o narcisista de nuestra vida? Segundo punto es cuando nosotros tomamos una postura tendemos a exagerarlas y nos volvemos radicales de lo que nosotros creemos y queremos eliminar lo que no vaya con nosotros. Nos volvemos como personajes de, nuestro, de nosotros mismos. Y nos perdemos en nuestra misma narrativa. Entonces, solamente ser conscientes de que no nos perdamos en nuestra propia narrativa de nuestro proyecto de vida. Eh, el hecho de que nos vayamos a morir, todos lo reprimimos porque si no, no podríamos vivir. ¿Mm? Pero en la vida no hay nada como los shocks para sacar a para, flote nuestras represiones. Que... No esperes a que pase un shock para darte cuenta de que solamente tienes una vida, de que solamente vas a vivir este periodo de tiempo y que tienes que disfrutarlo y además hacer lo que valga la pena. Trata de sacar el provecho que puedas a la vida y trata de vivir la, tu vida de la manera en la que tú quieras, de la mejor manera posible. Y creo que este episodio puede considerarse que se fue muy dark, pero yo creo que totalmente lo contrario. Ajá. O sea, creo que es un, un episodio súper optimista de decir, ya sé que me voy a venir. Cada decisión que yo tome, que sea que realmente nutra mi experiencia de estar de viviendo. Para que valga la pena todo lo que viviste. Bueno, ¿algo bueno. más, Sofía, que agregar a nuestro, a nuestro episodio? Yo creo que con esto terminamos. Te agradezco mucho nuevamente que hayas estado aquí. Espero que ustedes hayan disfrutado nuestro episodio tanto como nosotros disfrutamos hacerlo. Y... Nos vemos el próximo episodio. Bye.